0: Hier ist der erste schwule Podcast für Männer ab 40, aber nicht nur. Mein Tagebuch aus Berlin. Über die Suche nach der Liebe und über das Älterwerden. Ich bin Gray Young und du hörst Gay Over. Und es geht schon wieder los. Jawohl, herzlich willkommen zum letzten Mal Gay Over in 2022. Sehr wohl. So sieht's aus und nicht anders. Äh, ja, was machen wir denn heute? <lacht> Beim letzten Mal Gay Over in diesem Jahr. Ich ähm, möchte bzw. Hat ja jeder eigentlich ja schon den Titel gelesen. Ich möchte darüber sprechen, über mein erstes Date seit wirklich langer, 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 langer Zeit mit jemandem, der in meiner Altersregion zu Hause ist. Quasi es geht um mein erstes Date mit jemandem, der Ü40 ist. Ähm, exakt war diese Person äh, 42, wenn ich das richtig in meinem Kopf abgespeichert habe. Darum geht's. es, äh, wenn ihr diese Episode hört, ist ja Silvester schon vorüber. Wahrscheinlich bist du verkatert äh, zu Hause und äh, denkst mit äh, Bauchschmerzen dran, dass du morgen wieder in die Ketten musst, so wie ich auch, denn auch ich muss am Montag wieder schaffen. Ähm, und äh, ja, mach's dir doch einfach gemütlich. Ich habe hier nochmal so einen Tee mir gemacht. Äh, Ingwer Zitrone. Ähm, ja, der muss noch ein bisschen ziehen. Das heißt, ich werde den gleich hier auch äh, dann hier rausnehmen, den Teebeutel. <lacht> äh, ja, weiß ich auch nicht, warum ich das jetzt gesagt habe. Ich bin soweit eigentlich ganz guter Dinge. Ich möchte auch über meinen MRT-Termin sprechen. Ich hoffe, dass das nicht einige jetzt davon abhält, weiterzuhören. Aber auch das ist äh, Teil von meinem Leben, ja. Meine Rückenproblematik aktuell, die mir wirklich ähm, ein bisschen Lebensfreude nimmt. Und äh, ja, das sind so die zwei Hauptthemen. Und fangen wir jetzt erstmal mit äh, dem MRT-Erlebnis an. Äh, Ich bin ja, äh, wann war das denn jetzt? Hm, Am Donnerstag. Am Donnerstag hatte ich äh, meinen MRT-Termin. So, der war um 7.30 Uhr angesetzt und äh, von hier, ähm, vom Mauerpark bis dorthin, brauche ich mit der Bahn und zu Fuß ca. so 25 Minuten. Also als Distanz auf jeden Fall machbar. Ähm, und ja, war natürlich echt schweinemüde, äh, als es dann um 6 Uhr der, Entschuldigung, 6 Uhr der Wecker klingelte. Bin dann äh, in der Dunkelheit quasi äh, zur äh, Tram getapert. Dazu muss ich durch so einen Park laufen. Da bin ich froh, dass äh, dieser Termin nicht noch früher war, weil der schließt dann in der Nacht die Tore. Und wenn ich dann außen rumlaufen muss, bin ich noch viermal mehr äh, länger unterwegs. Da muss ich immer aufpassen, dass ich, ich habe ja ein äh, BVG-Ticket, also ein ein Abo für die äh, Berliner Verkehrsbetriebe. Ähm, Ich profitiere somit auch von den Vergünstigungen äh, für dieses Ticket. Also, ne, dann manchmal kommt ja auch, ohne dass man was dafür tut, etwas Gutes angeflattert. So war das auf jeden Fall mit dem Ticket, aber ich wurde schon einmal beim unbewussten Schwarzfahren erwischt, weil ich vergessen habe, dass mein Ticket erst ab 10 Uhr gültig ist, weil ich ja im Homeoffice bin und eigentlich auch nie vor 10 Uhr Bahn fahre in der Früh. Naja, am oder zum MRT habe ich dran gedacht und ja, ich habe vorher meinen Termin, ähm, das war ganz cool, auf der Webseite online äh, quasi eingestielt dort alles hochgeladen, mein Überweisungsschein und auch dort schon vermerkt, dass ich Platzangst habe. Also ich habe wirklich Platzangst vor dieser Röhre, wie wahrscheinlich viele. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich jemanden, der nicht da irgendwie unschöne Gedanken hat. Äh, Ja, ich habe mich dann äh, angemeldet. Man muss dann am Anfang so eine Nummer ziehen. Eigentlich draußen. Ähm, Dieses Gerät, wo man seine Hand davor halten muss, das war aber irgendwie kaputt. Äh, Ja, dann habe ich das halt über die äh, App auf dem Handy gemacht. Das ging dann ganz gut. Und ja, kam dann äh, zur Rezeption rein, dann dachte ich mir so, ach, der Mann, der junge Mann hinter dem hinter dem Tresen, also da am Empfang, äh, der sieht ja eigentlich ganz nett aus, ne, der war so 1,70 groß, äh, muskulös trainiert mit einem weißen Tanktop, nein, weißen Longsleeve Tanktop, das wäre es ja, nee, weißen Tanktop, ähm, ja, und hatte dann als erstes gefragt, ob ich denn auch schon eine Nummer gezogen hätte. Ich so selbstverständlich halte ich mich doch hier an die an die Regeln. Ja Und dann habe ich ihm gesagt, ich bin die Nummer 10 und die war nämlich auch in dem Moment aufgerufen. Dann wurde ich dann quasi aufgenommen. Den fand ich eigentlich wirklich ganz sexy, aber nein, mit dieser Person geht es auch nicht weiter. Da ist auch nicht weiter was passiert. Ich dachte mir so, also man rechnet ja nicht damit, dass man schon in diesen frühen Morgenstunden das Glück hat, mit einem optischen Highlight begrüßt zu werden. So, das fand ich erstmal ganz nett, musste dann wieder ins Haus 2 äh, und er hatte meine Akte gesehen, dass ich ja schon mal da war und meinte, ja, Sie kennen sich ja aus, müssen Sie äh, gehen Sie ins Haus 2. Ich so, ja, das ist schon ein bisschen her. können Sie mal kurz sagen, wo es da lang geht. Dann beschrieb er das kurz, dann bin ich dann auf den Weg zu Haus 2 gegangen, bin dann in die erste Etage hochgelaufen, dann musste man einmal klingeln, dann ging die Tür auf und äh, die wurde geöffnet von einer sehr hübschen, äh, äh, charmanten, äh, jüngeren Dame, so vielleicht Anfang 20 ähm, und äh, die hat mich dann begrüßt und äh, hat mich dann in die Kabine geführt, wo ich mich dann entblößen musste. Also ich konnte, also ich musste eigentlich nur meine meine Hose ausziehen, ich konnte auch das äh, T-Shirt sogar anlassen und bin dann in Unterhose und äh, T-Shirt und Socken, die konnte ich auch anlassen wurde ich dann kurzzeit später aus dem Raum, aus dieser Umkleidung, man geht ja durch die eine Tür rein und durch die andere Tür muss man dann wieder raus und wird abgeholt und dann in den Raum, wo das MRT stattfand, dann reingeführt. Ich musste zwangsläufig irgendwie an Stranger Things auf Netflix denken. Ähm, alleine schon wegen dieser gesamten äh, Szenerie. Ich weiß nicht, wer von euch diese Serie nicht gesehen hat. Also es gibt ja tatsächlich Personen, die die gar nicht kennen. Äh, naja, das hat mich auf jeden Fall da schon an Stranger Things, äh, ja... Erinnern lassen. Ich sagte nur zu dem Mädel, habe ich nur gesagt, Mensch, die haben aber wirklich ein tolles Augen-Make-up. <lacht> also, das war wirklich so. Äh, das habe ich ihr dann gesagt. Und äh, sie, sie hatte mich auch vorher gefragt, äh, ob ich äh, Platzangst habe, beziehungsweise hat das auch der gut aussehende Rezeptionist mir nochmal gefragt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe wirklich Platzangst. Ähm, an der Stelle sei gesagt, ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Episode auch schon erwähnt hatte, ich habe früher ja als Kind äh, Iglos gebaut. Äh, mit Schnee an der Hauswand. Und ich konnte mich ja nie reinsetzen, weil ich halt äh, Angst hatte, da nicht mal rauszukommen oder dass die Schneedecke einstürzt. Naja, also äh, insofern äh, hat das dann diese charmante Dame auch abgefragt, als sie mir die Tür schon aufmachte. Ich so, ja, ich habe wirklich Platzangst. dann hat sie mir noch ein paar Sachen abgefragt, äh, ob ich, äh, keine Ahnung, schon mal irgendwie, wie hat sie das genannt? Ja, also eigentlich, ob ich Krebs hatte, ob ich äh, Implantat habe, also das, was man vorher schon alles angibt, weil die dann nur auf Nummer sicher gehen wollen. Man darf ja auch keine Uhren so anlassen, äh, aus dem Grund, dass entweder die Uhr beschädigt wird äh, oder auch ähm, das MRT. Und wenn das kaputt geht, ist es sehr kostspielig, ne? so wurde mir das erklärt. Ja, und äh, das Schöne war, und davor habe ich ja wirklich Angst gehabt, und man hat mir, bei der, als ich normal am Tag vorher angerufen wurde, Wo ich darauf hingewiesen wurde, dass ich am nächsten Tag den MRT-Termin habe, Ähm, wurde ja nochmal äh, gesagt, weil ich dann fragte, ja, wie ist denn das jetzt? Ich kann da nicht mit dem Kopf rein, ich drehe dann wirklich am Rad und meine, ja, wahrscheinlich werden sie mit den Füßen reingeschoben, das sollte kein Problem sein. Und genau so kam es dann auch. Also ich wurde dann wirklich mit den Füßen zuerst rein, hatte dann neben mir so einen Gummiball in der Hand, äh, den ich im Notfall drücken könnte, konnte, könnte. Hab dann quasi auch so Kopfhörer aufbekommen wie diese, äh, weil es ja in einer gewissen Lautstärke passiert, dieses MRT. Dann wurde ich dann quasi mit den Füßen zuerst in die Röhre reingeschoben. Ich habe, bevor ich reingeschoben wurde, die Augen schon geschlossen, weil ich gar nicht wissen wollte, ähm, wie tief ich drin bin. Ja, und dann verließ die Dame den Raum, ich hatte diesen Ball in der äh, linken Hand und ja, Überließ dann alles, äh, so wie es dann kam, den, <lacht> das war ein ziemlich dober Satz von mir. Ihr merkt, auch diese Episode ist wieder umgeschnitten, äh, wurde ich reingeschoben. So, und dann, ähm, ja, das Ganze hat so zehn Minuten gedauert und ich sag mal, von der Geräuschkulisse, das geht halt so ein bisschen, also es, es sind sehr abwechslungsreiche Geräusche drin. Das geht von zu dumm, 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 also eine sehr krasse Varianz, aber immer sehr, ähm, melodisch kann man es nicht sein, monoton. Was mich dann auch wieder so an Stranger Things erinnerte. Stranger Things, jetzt habe ich so gelispelt, wieder eine Darsteller in, in Stranger Things. Und ich dachte mir so, ich habe mir so vorgestellt, ich liege jetzt nicht im MRT. Nee, nee, ich bin einfach in der Berghain-Clubnacht. Ja. Also mich haben wirklich diese Abfolge von diesen... Von diesen Tönen daran erinnert, auf so einer mega krassen Hard-Techno-Party zu sein. Und deswegen habe ich mir, weil ich wollte unter Umständen, allen Umständen vermeiden, dass ich die Augen aufmache, während ich in dieser Röhre lag. habe ich mir gedacht, nee, ich bin jetzt gerade in der Clubnacht und gucke mich da mal so imaginär mal so um. Und so habe ich diese zehn Minuten eigentlich durchgestanden. Und äh, ja, ehe ich mich versah, wurde ich auch wieder rausgeschoben. Und das ganze Thema lag hinter mir. Äh, Ohne Panikattacke habe ich dann die Röhre quasi verlassen können. Es gab noch eine lustige Szene, als ich mich dann wieder anziehen wollte, ging ich dann zurück, wurde halt nicht dorthin geführt von äh, der ähm, netten jungen Dame, sondern musste selber zurück in die Kabine und es gab zwei Türen, Kabine 1 und Kabine 2. Also ich habe mir natürlich nicht morgens um 7.20 Uhr gemerkt, in welche Kabine ich reingegangen bin und habe dann die Tür aufgemacht und sah dann halt einen einen älteren Mann, der sich gerade ausdrückt. Ich so, ups, Entschuldigung, der hat gar nichts gesagt und dann bin ich halt in die zweite Kabine, habe mich wieder angezogen äh, und äh, ja musste dann wieder zurück ins Haus 1. Dort musste ich dann Platz nehmen und habe auf meine CD gewartet mit den Aufnahmen, das dauert immer ein bisschen. Ich war ja tatsächlich schon zweimal dort, einmal zum CT, äh, als ich mit Nebenhöhlenproblemen hatte Äh, und einmal äh, äh, zum MRT mit meinem Fuß, was irgendwie so ein halbes Jahr, nachdem ich zum ersten Mal Corona hatte, auftat und das war ja dann auf einmal wieder weg und äh, gut. Naja, da musste ich nochmal so bestimmt 20, 25 Minuten warten und dann ist eine Sache passiert, die mich sehr, sehr beschäftigt hat und die mir sehr, sehr nahe ging und das wollte ich mit euch kurz teilen. Ähm, also es ist ja so, wenn man sich überlegt, welche Personen suchen so ein Röntgenzentrum äh, auf, dann sind es ja zum einen Personen wie ich, die körperliche Gebrechen haben, wo man der Sache mal auf den Grund gehen möchte, ja, um mal klare Verhältnisse zu schaffen, das habe ich ja getan. Und dann gibt es aber natürlich auch Strahlenpatienten und Patientinnen, die dorthin müssen, weil sie eine Tumorerkrankung haben oder ähnliches. Und es kam dann eine ältere Dame mit ihrem Rollator. Man muss sagen, dass der Haupteingang ja nicht rollstuhlgerecht ist, was ich sowieso nicht verstehen kann. Also das ist ja ein Unding. Das heißt, sie kam dann mit ihrem Rollator. Also ich habe sie erst dann wahrgenommen, als sie quasi auch in den Empfangbereich reinschritt. Da hat sie quasi die drei Stufen mit dem Rollator schon hinter sich gebracht. Die war schwer atmend, bahnte sie sich ihren Weg und war glaube ich einfach noch so dann generell mit dieser Situation überfordert. Sie kam halt erstmal an, äh, ja, ging dann langsam äh, schnaufend Richtung Weg an den Empfang und dann sagte die, es waren zwei Personen, einmal der Typ und es war noch so ein Mädel da und das Mädel sagte dann, als sie starten wollte sich, quasi anzumelden, in das Gespräch starten wollte, sagte sie nur, ja, dann ziehen Sie sich erstmal mal eine Nummer und äh, hier, Maske auf. Ja, und die arme, ähm, ich sag mal, die war bestimmt, weiß nicht, 75-jährige arme Frau, meinte dann so, ja, äh, es ist ja noch sehr früh äh, am Morgen und und, und, und wollte das halt so sagen, dass sie deswegen einfach nicht gerade an die Maske gedacht hat. Und stand dann vor der Herausforderung, wie sie denn bitte an die Nummer kommt. Das hat sie dann ähm, leicht überfordert und ich hatte so Mitgefühl, ich fand das auch unmöglich, wie diese Dame da empfangen wurde, ähm, weil sie dann später dann auch irgendwie sagte, ja, äh, sie wurde vom vom Onkologen XY quasi dort überwiesen. Dann war die Sache ja relativ äh, klar äh, und sie, ähm, ja, schaute dann ein bisschen hilflos, wie sie das mit der Nummer machen soll, nämlich dann aufgestanden und habe ihr gezeigt, wie sie diese Nummer zieht an diesem Terminal, was wirklich nicht gut gemacht ist von der Usability und da war sie, glaube ich, auch sehr dankbar für und dann fragte sie irgendwie nochmal, ob es denn auch einen ein Rollator-Eingang geben würde, also irgendwo so eine so eine Schräge, wo man einfach so hochlaufen kann, ohne Treppen steigen zu müssen, dann sagte man ihr einfach, ja, äh, da vorne am Seiteneingang gibt's was, aber Danach war die auch nicht schlauer. Also sie kann ja nicht von innen abschätzen, wie sie von draußen über den Seitenang da reinkommt. Ja, und dann meint, meinte sie, ja, wir müssen jetzt in die zweite Etage, Dort werden sie dann aufgerufen. Dann hat sie gefragt, wo ist denn der Aufzug? Und mein, hat man ihr nochmal in ähnlicher Manier, also sehr nicht einfühlsam und äh, sehr streng und rough, äh, dann gesagt, dass da vorne dann der Fahrstuhl ist. Das fand ich wirklich beschämt und bedrückend. Und ich fand das ganz schlimm, dass die Dame sowieso alleine auf, zu so einem Termin musste. Ich meine, das sind Momente, die ja wirklich einem sehr schwer fallen und ich musste halt auch ein bisschen an meine, an meine Mutter dann denken, die ist ja an Lungenkrebs verstorben äh, vor zwei, drei Jahren. Äh, ja, da hatte ich echt Mitgefühl, äh, weil ich schlimm fand dass. Also ich hoffe mal, sollte ich jemals in so eine Situation kommen, dass ich dann einen lieben Menschen habe, der mich bei so einem Gang dann begleitet ich habe dann jetzt meine CD hier, aber ich kenne den Befund halt nicht, ähm, weil das dauert ja wieder ein, zwei Wochen, bis dann sich dann der Arzt, der Radiologe sich da die Aufnahmen anschaut. Äh, dann geht ja ein Bericht zu meinem Orthopäden und dann spreche ich erst mit diesem Orthopäden, wenn dem Orthopäden dieser Bericht vorliegt. Das heißt, ich hänge nach wie vor äh, in der Luft und ich sag mal in aller Kürze, das Krankheitsbild, wie es aktuell ist, vielleicht hat ja jemand von euch auch Rückenprobleme, also wenn ich nachts liege und schlafe, geht es mir wunderbar, habe ich keine Schmerzen. Wenn ich morgens aufstehe, habe ich so eine leichte Steife, sag ich mal, also jetzt nicht zwischen den Beinen, sondern Rückensteife. Das geht aber in den ersten Minuten dann vorbei dann bin ich wirklich immer komplett schmerzbefreit. Ich habe keine Einschränkungen, ich kann mir die Socken anziehen, alles bücken, läuft wunderbar. So und dann so drei, vier, fünf Stunden später fängt es dann an, dass ich ein bisschen was so im, im Rückenbereich merke, dann strahlt das irgendwann in die Hüfte aus und das Ende vom Lied ist dann abends, dass ich dann quasi äh, in der hinteren Kniekehle, so kann man es beschreiben, so dumpfe, dumpfes Ziehen habe. Das ist diese Symptomatik, wenn ich mich meinetwegen dann wieder hinlege abends, ähm, oder ich habe mir jetzt noch so einen Hochlagerungswürfel gekauft von Amazon, der war eigentlich ein bisschen teuer mit 60 Euro, der ist so mit Mikrofaserbezug, der ist dann quasi nicht quadratisch, also nicht ein Würfel, wo jede Seite gleich lang ist, sondern so okay, es wird nicht jeder jetzt das Video sehen, also es ist eher ein Rechteck, so dass man quasi verschiedene Optionen hat von der Länge, wie man sich dann in die Hochlagerung begeben will. Und der kam gestern an, habe ich mich gestern Abend, habe ich dann The Crown äh, weitergeguckt und habe dann währenddessen die ganze Zeit mein, meine Füße hochgelagert, also so im rechten Winkel. Und äh, danach bin ich dann, okay, ich habe mir noch ein Glas Rotwein gegönnt und äh, während ich Netflix äh, guckte und bin dann quasi dann auch wieder schmerzbefreit äh, wieder ins Bett gehüpft. Und heute Morgen, wie gesagt, war ich extrem guter Laune, also manchmal, war ich extrem guter Laune, weil ich komplett beschwerdefrei war. Und jetzt zieht es halt, ähm, wie viel haben wir jetzt? 15.39 Uhr äh, am Silvesterabend, zieht es mir wieder so leicht hier in der Hüfte und ich weiß, wo das dann endet, nämlich dann wieder hinterm Knie. So, das war jetzt erstmal der Status Quo zu Thema Rücken. Und ich bin gespannt. Also ich habe nur gelesen, dass es, man soll ja nicht googeln, aber dadurch, also schlimmer wäre es, die Alarmglocken würden direkt mehr krasser läuten, wenn die Schmerzen auch nachts da wären, da habe ich überhaupt keine Schmerzen, und morgens ja auch nicht, Äh, ja, ich weiß es nicht, ich werde euch auf dem Laufenden halten, ich bin wahrscheinlich die Kategorie Mann, wie wir alle, wie wir Männer sind, sind, nämlich, dass ich irgendwie immer das Bedürfnis habe, mir das von der Seele zu reden, das Schlimme ist, ja, wenn man dann jemanden trifft, äh, sei es jetzt irgendwo ja, im öffentlichen Leben, und dann wird immer die Standardfrage gefragt: Wie geht's dir denn? <lacht> dann müsste ich eigentlich sagen: Gut, aber ich kann dann einfach nicht anders, wobei es mir auch irgendwie unangenehm ist, aber dann muss ich halt jedem erstmal diese Geschichte erzählen. Ja. So viel dazu. Also, das ist der nicht so schöne Status quo. Ähm, ich werde später auch erzählen, was ich Silvester mache. Doch jetzt, ich komme mir heute so gehetzt vor, irgendwie, findet ihr nicht? Ich fühle mich heute leicht gehetzt. Ach, Gucke ich hier gerade so nach rechts auf meinen Schreibtisch <lacht> da liegt. Ich war gestern, äh, es war meine Zahnpasta alle, ne? Und ich sag euch, wenn man die Midlife-Crisis überwunden hat oder dran ist, sie über, zu überwinden, oder sagen wir es mal so, wenn man einen großen Schritt in Richtung Selbstakzeptanz gegangen ist, das erkennt man vielleicht daran, wenn man sich die erste Zahnpasta kauft, die, meinem, die einem, die seines Alters entspricht. Das war kein guter Satz. Also, ich blende das mal kurz ein und werde es für die aber auch vorlesen. Also, ich habe mir diese Zahnpasta gekauft, Leute. Sieht man das? Nämlich Odolme 3. Und jetzt kommt 40 plus Complete Care. Pflege für reifere Zähne und Zahnfleisch. Ja, ich habe sie wirklich gekauft. Ne? Also, ich habe mich da wirklich angesprochen gefühlt, weil gegen Karies, bekämpft Plak, gesundes Zahnfleisch, Zahnschmelz, Atemverfärbungen, Bakterienhemd, Pflege für reifere Zähne und Zahnfleisch und dann steht drauf, Zuckersäurenschutz. Ich habe sehr empfindliche Zähne und wenn ich zum Beispiel so saure Pommes, ne, die gibt es ja diese Süßigkeiten esse, dann greift das mein Zahnschmelz so krass an, dass ich dann sehr ähm, empfindliche Zähne habe. Deswegen diese Zahnpasta. Äh, keine Werbung und so, nichts, aber hat mich angesprochen. Ich dachte mir so krass, weil ich habe das auch gesehen, als ich mein Hyaluron-Serum, was ich von Balea immer kaufe, ne. Das gab es jetzt schon seit Wochen nicht mehr äh, ähm, im stationären Handel, also zu kaufen in Regale. Und dann habe ich das online bestellt bei Balea, Balea.de und dann gibt es ja auch auf der Seite eine Einordnung für welches Altersspektrum dieses Produkt ist und demnach ähm, kann ich das jetzt noch ein Jahr nehmen, da bin ich eigentlich aus der Empfehlung äh, äh, raus, Ja, weil das nämlich bis 45 soll man das irgendwie nehmen. Fand ich auch ein bisschen befremdlich, aber naja, so ist das, wenn man in die Zweite Jahres, äh, Jahres- Lebenshälfte abgebogen ist, ne, dann wird es halt immer weiter, immer spannender. So, jetzt kann ich den Tee, der zieht jetzt ja schon ganz schön lange, erstmal rausnehmen hier, meinen Ingwer-Tee. Der ist auch schön, muss ich sagen. Also ungesüßt trinke ich ja den. Ich habe gestern, Leute, ich muss es sagen, bei The Crone habe ich nicht nur zwei Gläser Rotwein getrunken. Mein Lieblingsrotwein ist ja Dopasio, Doppio Passo. Ich sage das ja immer irgendwie falsch, ich habe das schon mal falsch gesagt, da wurde ich von euch korrigiert. Und dann habe ich mir dazu Rittersport Knusperflakes gegönnt. Und zwar nicht nur eine Packung, wobei die Packungen sind, glaube ich, kleiner geworden. Ich habe zwei Packungen gegessen, während ich Crown geguckt habe. Stellt euch das mal vor. Ja, die Leute hier im Mauerpark, die knallen hier wie verrückt. Also ich habe das Gefühl, seit zwei Tagen gibt es ja die Knallsachen zu kaufen. Ich habe hier ständig Feuerwerk, wenn ich aus dem Fenster gucke. Ich finde das ja furchtbar. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich hasse Feuerwerk wenn es nicht ein städtisches Feuerwerk ist. Wenn ich Bundeskanzler werden würde, wäre meine erste Amtshandlung, dass es für jede Stadt ein Feuerwerk gibt und private Böllerei würde ich erstmal rigoros untersagen. Finde ich einfach nicht okay. Ich habe wirklich in diesen Silvestertagen, davor und danach, abends äh, ist mir schon so oft irgendwo, keine Ahnung, zwei Zentimeter vor mir eine Rakete über den Kopf geflogen ähm, oder ich bin irgendwie um die Ecke gebogen äh, und äh, wurde dann quasi von einem Böller, der, äh, in ähm, macht man ja auch immer leider Gottes gerne, im Mülleimer explodierte, äh, erschreckt. Ich finde das unmöglich. Also die Leute, wie viel Geld die dafür ausgeben. Ich habe eine These, ohne dass ich jetzt wieder äh, irgendwie bezichtigt werde, dass ich bestimmte Personengruppen attackiere. Meine These ist, ihr könnt ja mir mal sagen, wie ihr das seht. Meine These ist die folgende. Je asozialer der Mensch umso eher deckt er sich mit Raketen und Feuerwerk ein. So, Das wird wahrscheinlich wieder die Gemüter eventuell erhitzen, aber dann ist das so. Das ist meine These. Was sagst du zu der These? Glaubst du auch, dass Je asozialer der Mensch, umso mehr knallt er und je mehr Raketen lässt er zu Silvester, vor Silvester und nach Silvester steigen. Ich glaube, so ist das. Und das Krasseste an dieser Nummer ist meiner Meinung nach, dass jetzt die Raketenhersteller auch auf diesen, auf diesen Umwelttrip gekommen sind. Es gibt jetzt, äh, quasi, ich habe das heute beim Butni gesehen, gibt es jetzt ja auch umweltfreundlicheres, Feuerwerk, also so was dämliches, habe ich ja noch nie gehört und die Leute fallen drauf rein die Leute haben ja auch Bock zu knallen jetzt wo die ganzen Corona-Regularien ja wegfallen, ich habe eben im Radio auch gehört, in Berlin sind 90% der Hotels ausgebucht, da freut man sich Berlin ist wieder the place to be das war ja für mich schon immer so, wohl wissen, dass es auch Leute hier gibt die das nicht so sehen und die so ein bisschen auch Berlin so durch den Dreck ziehen wollen und ja naja, so und jetzt, jetzt erstmal einen kleinen Schluck Tee, ich hoffe du hast ja auch schön was zu trinken gemacht und hast dich schön vor die, äh, nicht vor die, entweder vor den Kamin, ich habe ja keinen Kamin, aber in deine Kuscheldecke, in deine Bettdecke gemümmelt. Ich hoffe dein Kopf pocht nicht mehr, ich hoffe du musst dich nicht nochmal übergeben, weil du es gestern mit dem Alkohol übertrieben hast. Also Erbrechen ist wirklich eine ganz schlimme Erfindung. Wahrscheinlich, mh, wirklich, lecker. wahrscheinlich hört ihr ab und zu auch die Raketeneinschläge hier in meinem, in meinem Kiez. Kann ich keinen Einfluss drauf nehmen. So, was ist denn jetzt mit meinem ersten Date mit einem Ü40-Jährigen? Davon wollte ich jetzt mal erzählen. Ja, also, es war so. Die Chronologie der Ereignisse haben sich wie folgt gestaltet. Also, erstmal muss man sagen, ich bin ja immer noch auf Grinder. Wobei ich Grinder ja immer noch furchtbar finde und menschenverachtend, aber ich habe es immer noch, wie so viele. Und ich glaube, äh, ich habe ja schon mal, habe ich schon eine ganze Folge zu Grinder und Tinder gemacht und über das Dilemma gesprochen, ich glaube schon. Ich glaube, die größte Währung äh, ja, von Grinder ist ja die Hoffnung. Ja? Und nur mit dieser Hoffnung, die jeder von uns, der dort ist, nur mit dieser Hoffnung ist er ja immer bereit, die ganzen Qualen zu ertragen, die ein oder die ein dahergehen die dahergehen mit dieser App, sei es Grinder oder Tinder. Diese Hoffnung, dass aus diesem riesengroßen Supermarktangebot, äh, dass man irgendwie ein Produkt, einen Mann rauszieht, der the one and only sein wird. Das ist wahrscheinlich immer unwahrscheinlicher, weil es ja so viel Angebot gibt, dass man ja gar nicht mehr als Mensch gesehen wird, sondern nur noch als Produkt, man wird ja quasi objektiviert. Also man ist nur noch ein Objekt, ein Objekt der Begierde und führt dazu, dass es immer unwahrscheinlicher wird, dass man auf dieser App jemanden findet, weil man ja so viel Konkurrenz ausgesetzt ist und keiner sich mehr binden will und festlegen will, ich will ja nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Ich wollte einfach nur sagen, ich habe diese 42-jährige Person tatsächlich, und das kommt ja so selten vor bei mir, bis auf kurz an meinem Geburtstag, also die vorletzte Episode ging ja darüber, wie ich in mein 44. Lebensjahr gestartet bin, nämlich sehr lüsternd, kann aber auch eins sagen, also diese krasse äh, Rakete, also die Person of Color, diese Muskelbe- cut, äh, bepack, äh, bepackt <lacht> Person, der ich ja Geschichten vorgelesen habe, mit dem riesen Teddybär im Bett und wo es in der Wohnung nach Fett gestunken hat. Ähm, diese Person hat mich dann ja eigentlich, kann man sagen, ja, geghostet. Wobei sie mir ja während des Aktes als solchen immer wieder gesagt hat, wie toll, also der war ja wirklich und gemäß des Outputs, beim Abschluss des Aktes habe ich mir so gedacht, ihm hat auch krass gefallen, aber der hat auf keine meiner Nachrichten mehr geantwortet, was dann dazu führte, so nach dem Motto, ich habe ja auch meinen Stolz, also der überlegende Mensch hätte wahrscheinlich einfach das auf sich beruhen lassen, der Unterlegene, also in dem Fall ich, habe ihn vor einigen Tagen einfach geblockt, weil ich das einfach nicht mehr, ähm, mich, mich damit konfrontieren wollte. Insofern stützt das wieder die These, dass diese temporäre Validierung für diesen Moment einem Glücksgefühle beschert, wie so wahrscheinlich für einen Heroinabhängigen die Spritze, wenn er sich das Heroin reindrückt. Aber irgendwann lässt diese Wirkung nach und dann geht die Suche nach dem nächsten Schuss wieder aufs Neue los. Ist vielleicht eine sehr provokante Metapher, aber so empfinde ich das. Das heißt, diese Person... Haken dran. Die andere Person aus dem Hotel, die ja eine Freundin hat, ähm, ja, das ist ja eh, der meldet sich ja f- selbst wenn von alleine. Ich glaube, aber ich weiß nicht, ob ich nochmal ein neues Profil gemacht Ich weiß gar nicht, ob der mich überhaupt nochmal finden kann, wenn er mir jetzt wiederkommt. Und ähm, ja, Person 2 war ja unabhängig von diesem Grinder-Tinder-Sache. Aber der 42-Jährige, der am Tag, bevor ich meine, nach meiner Schwester nach Regensburg gefahren bin, bei Regensburg, den habe ich am Abend, vor Heiligabend getroffen und äh, mit dem bin ich über Grinder in Kontakt gekommen. Äh, also mir gefällt nicht, dass das Licht sich immer so verändert die ganze Zeit. So. Bin ich mit Grinder in Kontakt gekommen. Wir haben wirklich ein paar Tage lang miteinander geschrieben, da hatten wir mal wieder eine Pause. Ähm, und es war so, dass ich, was ich wusste, bevor er zu mir kam, war, dass er ähm, aus dem Libanon kommt dass er kurz vorher erst nach Berlin gezogen äh, ist und hier auch nicht so viele Personen äh, kennt und dass er eine Glatze hat äh, sehr trainiert aussah auf den Fotos Ähm, und ich fand, er hatte was plus er war ein bisschen größer wie ich und wir haben nett geschrieben ähm, auf Englisch und er war halt auch mehr so wir treffen uns auf dem Wein wir gucken mal, was so die Stimmung bringt und das finde ich ja schon ganz charmant, als wenn man direkt schon schwarz auf weiß liest, wie das Date quasi verlaufen soll und was die Erwartungen sind, die es dann zu erfüllen gilt. Sondern das war, ich sag mal, wenn ich das mal wertend darstellen darf, eigentlich ein, ein Classy-Date classy im Sinne von kein Sex-Date, sondern einfach, man trinkt einen Wein zusammen und schaut, wo die Reise hingeht. Das Ding war halt, ich musste am Heiligabend um 6 Uhr in den Zug am Hauptbahnhof und er sollte um 21.45 Uhr, 45 oder 22 Uhr da sein. Dann regnete es erstens. Zweitens konnte er nicht durch den Park gehen, weil es nach 22 Uhr war, da sind die Tore zu. Deswegen musste er außenrum, hat sich da ein Taxi genommen, Schluss und letztendlich war er erst um 22.30 Uhr, klingelte es an meiner Tür. Das war insofern... Doch wiederum ganz gut, als dass ich die Zeit nutzen konnte, weil ich ja so erzogen wurde, dass ich nochmal meine Wohnung nochmal akkurat in aller Schnelligkeit aufgeräumt habe. Also was ich da alles geschafft habe in diesen wenigen Minuten, bin ich echt stolz drauf. Davon habe ich auch, als ich von meiner Schwester wieder zurückkam, immer noch profitiert. So, dann klingelt es an die Tür, an die Tür, an der Tür. Dann habe ich aufgemacht. Dann kam er dann quasi in den dritten Stock hoch. Und mein erster Eindruck war so, ach ja. Sieht ja ganz nett aus. Er hatte einen, ähm, eine Jacke an, die hatte dann ausgezogen. Und dann hatte er einen grauen äh, Kapuzenpulli äh, mit Reißverschluss vorn. Also eher so eine Kapuzenjacke. darunter ein weißes ähm, T-Shirt, äh, eine Jeans und Sneakers. Die Sneaker hatte er dann ausgezogen. Und am Ende saß er quasi in dem weißen T-Shirt mit seinem Kapuzen, grauen Kapuzenpulli dann äh, vor mir. Er hatte eine Flasche Wein mitgebracht, was ich auch total nett fand. Ähm, Und ja, dann äh, saßen wir auf der Couch voreinander. Ich habe dann den Wein aufgemacht und dann haben wir uns halt näher so kennengelernt äh, und er sagte dann, dass er quasi sich relativ spät geoutet hat, ähm, er noch nie eine Beziehung hatte. Er zertifizierter Personal Trainer ist und als er das so sagte, musste ich halt, habe ich ihn nochmal so näher unter die Lupe genommen und er meinte irgendwie so selber, ja, er, er würde wissen, er hätte quasi jetzt seitdem er in Berlin ist, ein bisschen zugenommen, was ich aber überhaupt nicht schlimm fand, überhaupt nicht, weil man konnte immer noch sehen, manchmal so an dem Hals, ne, dann sieht man das ja bei, sage ich mal, trainierten Leuten, dass hier diese manche Adern ein bisschen ausgeprägter sind. Das fiel mir bei ihm direkt auf und das hat mich auch so ein bisschen, wie ähm, horny kann man das nicht sagen, aber es, es, hat mich, es ist mir positiv aufgefallen und ich fand das überhaupt nicht schlimm. Äh, wir hatten, also ich hatte tatsächlich... Hatten wir vorher Nudes ausgetauscht, das mache ich ja generell nicht. Er hatte mir ein, zwei, drei Sachen geschickt. Und ja, ich gebe es zu, ich habe ihm ein Bild geschickt von meinem besten Stücke. Nicht in ausgefahrener Pose. Ja, und das immerhin hat das wohl dazu beigetragen, dass er am Ende gesagt hat, okay, er kommt rüber, was ja auch irgendwie so keinen Sinn macht. Man möchte sich miteinander kennenlernen, gucken, wo es so hinläuft und tauscht dann trotzdem, also... Wir leben ja eh in einer aktuellen Situation, in einer Gesellschaft der kolossalen Widersprüche an sich, in jeglicher Hinsicht. Haben uns dann wirklich, wie ich fand, echt gut unterhalten. Ähm, er hat mir auch ein Kompliment gemacht. Ich glaube, er hat gesagt zu mir, dass ich er so mich attraktiv findet. Und dann saßen wir ja bei mir... Und da habe ich ja direkt auch ein Bild an der, über der Couch hängen, wo man mich ja als Drag-Figur sieht mit meinem besten Kumpel. Und das Gespräch, als er das sah, lenkte sich dann mehr so auf diese Drag-Schiene und er wollte, dass ich quasi als, dass ich auch als Drag mal spreche oder ob ich die Perücke anziehen kann. Das war irgendwie ganz komisch. Und er meinte, er würde es ja total lustig finden und äh, hier und da warum ich das erzähle, darauf komme ich dann gleich noch und ich werde relativ schnell betrunken und nach dem, wir hatten halt irgendwann war die Flasche Wein dann leer und ja, dann ist er auf Toilette gegangen und wollte dann ja gehen, ich habe ihn dann quasi währenddessen schon Bett fertig gemacht, ich war ein bisschen angedüdelt, ich gebe es zu, ich lag dann im Bett und dann kam er quasi von der Toilette halt wieder, hat sich dann noch zu mir aufs Bett gesetzt, dann haben wir noch fünf Minuten gekuschelt, haben aber nicht rumgeknutscht, wir haben nur so ein bisschen gekuschelt ähm und dann meinte er, weil ich ja so früh aufstehen musste, es war da ja schon, weiß ich nicht, halb eins und um äh, fünf Uhr klingelte ja der Wecker. Oder halb zwei sogar. Also wir haben uns wirklich so zweieinhalb, fast drei Stunden eigentlich ganz gut unterhalten. Ähm, und dann ist er halt gegangen, weil er meinte, er möchte nicht. Er hat schon ein das Gewissen, dass ich zu wenig Schlaf bekomme. Und dann habe ich ihn halt verabschiedet. Ja. Äh, dann war es so dass wir nochmal geschrieben hatten. Also ich habe ihm mal ein Bild geschickt, ihn ein Frohe Weihnachten gewünscht, ein Bild mit meiner Schwester und dem zukünftigen Mann. Dann hat er geschrieben, super cute. Dann hat er seine Flasche Wein, die ja eigentlich für Weihnachten war, der mir mitgebracht Dann habe ich ihn gefragt, ob er denn schon eine neue Flasche Wein gekauft hätte. Dann hat er zurückgeschrieben, I used the last one last night. Dann habe ich ihm das TikTok geschickt, was ich mit meiner Schwester aufgenommen habe. Da habe ich geschrieben, on my way back. Da meinte er, nice, I'm back to work today. Ja, und dann habe ich ihm, als ich wiederkam, geschrieben, any plans for the evening? Da meinte er, not much, a friend might pass by, how about you? Dann habe ich geschrieben, well, let me know if you want to watch a movie together at my place, maybe, and have a little snack while doing that. Dann hat er geschrieben, sure, will do. Und dann habe ich am Dienstag nochmal geschrieben, wanna come around? da kam keine Antwort drauf. Und am Mittwoch habe ich dann okay geschrieben, da kam keine Antwort drauf. so Das ist der Status Quo und das hat mich auch dazu gef- äh, hingeführt, dass ich jetzt dachte, ich spreche darüber, weil ansonsten hätte ich jetzt gesagt, okay, das ist irgendeine geschützte Geschichte, teile ich nicht mit der Öffentlichkeit, aber so wie es mir den Einstein erweckt, das kann ja auch sein, dass er irgendwie Besuch hat oder busy ist, weil er irgendwie meinte, ja, er würde meine Anwesenheit total appreciaten. Für mich hat sich das so angehört als... Ähm, ja, wären wir halt auf einer Wellenlänge und würden uns dann nochmal zu was auch immer verabreden, ins Kino gehen oder ich weiß nicht was, weil ich fand eigentlich ihn als Typen sehr interessant. Er wollte mich auch einmal küssen, aber so nach Küssen war mir da so nicht. Ich weiß, also kurzum, ich weiß nicht, ob er mich jetzt ghostet, ob wir uns nochmal wiedersehen. Ähm, ich wollte damit nur sagen, ich habe, also ich habe, mich war selber ein bisschen überrascht von mir, dass ich das, dieses Date, dass ich das äh, gemacht habe. Und ähm, ich fand es also ich fand ihn wirklich auch anziehend insbesondere nach dem zweiten Glas Wein ja, muss ich sagen <lacht> und ich finde es schade dass das jetzt halt so auszulaufen scheint, weil ich jetzt eigentlich äh, Schluss und letztendlich da ein positives Fazit ziehen würde, gezogen hätte wenn die Unterhaltung sich fortgesetzt hätte, weil ich fand ihn eigentlich auch wenn er sehr unique war auf seine Art und nicht so diesen klassischen Idealen ähm, ähnelt den ich ja sonst hinterher hechele. Finde ich schade, dass es da nicht weitergegangen ist. Ja, Aber das war mein, wahrscheinlich war es ja das erste Date mit einem Ü40-Jährigen. <lacht> ich meine, ich bin 44 und es war nicht schlecht. Also vielleicht sollte ich in diese Richtung mal weiter fortschreiten. Ich werde ihm vielleicht morgen mal schreiben oder so und ihm frohes, frohes neues Jahr wünschen und die Flinte nicht zu so früh ins Korn werfen. Vielleicht hat ja auch diese Drag-Sache was damit zu tun, dass er mich nicht nochmal sehen will. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das den einen oder anderen abschreckt. Und bezüglich dieser Drag-Sache führt uns dann quasi zum nächsten Thema. Ich wollte mit euch nämlich noch teilen, wie ich Silvester heute verbringen werde. Ich äh, habe sehr selten in die Kamera geguckt, wahrscheinlich, ne, für die, die das jetzt per Video verfolgen. Egal, also ich werde Silvester, werde ich, ähm, also ich wollte erst, wollte ich, es gibt... In, im RSO eine Party von, von der Gegend, das ist also eine Partyreihe und von der Perzeptuelle. Ich weiß nicht, warum ich daraus Konzeptuelle gemacht habe. Die beiden haben sich zusammengetan und eine Silvesterparty gemacht. Die, glaube ich, über, weiß ich, 48 Stunden geht. Und ich kenne die Location, ich kenne die Gegend, ich war auch oft schon mal auf der Ponzeptuelle. Ich sag mal, wenn ich jetzt in der kompletten, im kompletten Besitz meiner körperlichen Kräfte wäre, Hätte ich mir das wahrscheinlich gegeben, wobei ich nicht wüsste, mit wem ich dort hätte hingehen sollen, weil das ja schon eher härtere Musik ist und das eine sehr sexpositive Party ist und man es in bestimmten Zuständen dort auch besser ertragen kann, sage ich mal so. Das werde ich aber nicht tun, weil mir einfach das mit dem Rücken irgendwie so, ich weiß es nicht. Äh, ja, Ich werde heute mit äh, meinem Kumpel, dem Mark und wir werden uns beide in unsere Drag, in unseren Drag-Charakter begeben und ich werde quasi als Leila Silvester feiern im Schwutz. Ich hatte dem Schwutz nämlich nochmal geschrieben: erstens, also man, ich, man muss ja eh in dieser Verkleidung ähm, kann man ja nicht öffentliche fahren, muss ich mit dem Taxi hin, das kostet ja eh schon mal, man muss auch mit dem Taxi wieder zurück, wenn man nicht irgendwie russisch Roulette spielen will, irgendwie aufgeklatscht zu werden, was ich sehr schade finde. Äh, ja, Aber auf jeden Fall muss man, muss man im, im Schwutz keinen Eintritt bezahlen, auch nicht zu Silvester und deswegen werde ich mit der lieben Rosa dort auftauchen. Da freue ich mich drauf. Ich habe mir auch einen neuen äh, Fummel zugelegt. <lacht> äh, und ja, da freue ich mich drauf. Ich hoffe, dass mein Rücken mitspielt. Äh, ich habe mir eigens dazu ähm Quasi, die sind eigentlich aus wie Doc Martens, äh, haben aber quasi ein Plateau von, ich weiß nicht, 15 cm. Das heißt kein Absatz, sondern einfach eine flache Sohle. Man läuft quasi auf 15 cm erhöht. Und das ist eigentlich das Wichtigste, ähm, weil ich wollte heute nicht mehr mit meinem Rücken auch noch jetzt auf die, auf die Absätze wieder nochmal selber ins Knie schießen, im ähm, übertragenen Sinne. Ja, das mache ich heute an Silvester, werde quasi äh, in der Figur äh, in meinem Wohnzimmer im Schwutz äh, auflaufen. Und hoffe, dass wir da viel Spaß haben werden. Ich glaube schon, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ich bete vielleicht noch als letztes, ich bete, nee, das hört sich zu dramatisch an, also meine Vorsätze fürs neue Jahr, darüber spreche ich, glaube ich, eher in einer weiteren Folge, weil heute, ich muss mir da noch so ein bisschen Gedanken machen, was ich mir nur wünsche, ich habe nur einen Wunsch und der Wunsch ist nicht, ich möchte meinen Traumpartner finden, mein Wunsch ist einfach, dass ich wieder einfach diese Rückenproblematik irgendwann ad acta legen kann. Ich will gar nicht zu ungeduldig sein, es geht jetzt auch bald weiter mit der Osteopathie, Akupunktur, Physiotherapie. Ich hoffe einfach, dass die Ergebnisse vom MRT nicht schlimm sind, dass es ähm, reversibel ist und dass man es therapieren kann und ich wieder einfach beschwerdefrei durchs Leben laufen kann, dass ich wieder beschwerdefrei Kreuzheben, Squats machen kann. Ich ich habe mir selber, habe ich mir eins gesagt, wenn ich wieder komplett gesund bin mit dem Rücken, dann werde ich so krass Gas geben äh, in der körperlichen Ertüchtigung wie noch niemals zuvor. Aber der Mensch neigt ja dazu, dass er das dann irgendwann wieder vergisst, wie es einmal war, das dann nicht mehr wertschätzt und dann kommt der Schlendrian. Ja, ihr könnt mir ja gerne mal bei Insta schreiben, wie ihr so Silvester verbracht habt. Bleibt noch einen Ausblick zu geben. Ich habe mein äh, nächstes Pärchengeflüster eingetütet. Da freue ich mich mega drauf. Ich äh, werde die Mitte Januar die Gespräche äh, führen. Ähm... Interessant ist, wer meine Stories folgt, weiß auch schon, um wen es sich handelt. Ich werde einen Spannungsbogen so ein bisschen aufbauen. Es ist nämlich ein Pärchen, was auch einen Podcast hat, ein schwules Pärchen. Und die werde ich zum Gespräch bitten. Ich habe die jetzt kennengelernt äh, diese Woche in einem äh, Zoom-Call, das war mega nice, freue ich mich drauf. Die Personen kommen aus äh, Dresden. Dresden, ich freue mich. Und das wird das erste Pärchengeflüster sein. Es gibt ein weiteres Interview, was ich schon eingetütet habe, mit einer Person, die Anfang 20 ist und wirklich einfach sein Leben lebt, ohne Rücksicht auf Verluste, im Sinne von, ja, er macht das, worauf er Bock hat und schätzt sich ein Fakt darum, was andere denken. Und mit Tim Tim Leanhardt, das war ja ein Gay-Troffen aus der letzten Episode, Staffel, Staffel 3. Und mit ihm, den hatte ich neulich getroffen bei meinem Theaterstück, bei dem Weihnachtsmusical, wo ich mitgespielt habe. Und wir wollen auf jeden Fall auch nochmal miteinander sprechen. Und dann gibt es noch ein zweites Pärchen aus Köln. Die sind auch noch äh, stehen auch noch auf der Liste. Also es tut sich einiges. Und ja, ich hoffe, dass ihr euch daran erfreut. Und natürlich, habe ich gesagt, und daran halte ich mich auch, am 8. Januar, das ist doch der 8. Januar, ne? Der 8. Januar. Der 8. Januar. <lacht> Sorry, ich mache hier gerade mein Handy und schauen mal, dass das auch stimmt, was ich davon mir gebe. Genau, der 8. Januar ist wieder ein Sonntag und dort gehen wir wieder live. Ich werde auch auf meinem Insta nochmal dazu aufrufen, ich suche Personen, die schwul sind, aber noch nicht geoutet. Das Thema heißt, ich bin schwul und keiner weiß was davon. Und ihr könnt mich... Dann wieder über mein Gay Over Phone, das ist jetzt gerade nicht geladen, aber es gibt ja mein Gay Over Phone, auf Instagram findet ihr im Feed die Nummer auch, könnt ihr euch in die ähm, Folge einwählen und wir sprechen dann über eure Situation, das würde mich mega interessieren, äh, ihr könnt mir auch auf Instagram eine Direktnachricht äh, schicken, das heißt, wenn du einer von jenen bist, die ungeoutet sind, aus Gründen, mit, über die wir dann sprechen können, es wäre Mega nice, wenn ihr euch dazu melden würdet. Oder wenn ihr jemanden kennt, fragt ihn doch, ob er sich bei mir meldet. Weil ansonsten, wenn sich niemand meldet, würde ich äh, quasi über mein Coming-out sprechen. Und zwar in allen Details. So. Ja. Diese Episode läuft jetzt quasi aus. Und ähm, ich hoffe und wünsche mir, dass ihr euch gut unterhalten gefühlt habt. Freue mich auf euer Feedback, wie immer. Und ja. Freue mich auf das gemeinsame Jahr 2023. Gemäß Nostradamus soll das ja nicht so schönes Jahr werden. Er hat irgendwie sieben Monate ganz schlimme Sachen vorausgesagt, Richtung Krieg und Co. Ich bleibe optimistisch. Ich bleibe optimistisch und, ähm, ja, freue mich auf das neue Jahr. Gemeinsam mit euch. So, also. Das war's. Einen dicken Knutscher. Knutscher? Nein, einen dicken Knutscher aus der Hauptstadt. Euer Gray. Das war Gay Over. Ich danke dir fürs Lauschen, teile diese Episode gerne mit deinen Freunden, bleib gesund und munter und bis zum nächsten Mal. Einen dicken Knutscher aus der Hauptstadt. Dein Gray.